0: שלום לכם, אתם מאזינים לפודקאסט אסטרטגי מהמכון למחקרי ביטחון לאומי. בתוכנית הזאת נדון באירועים הביטחוניים ובמתיחות הגוברת בימים אלה ברצועת עזה ובגדה המערבית, ונבחן עד כמה חמאס מעורב ומכוון את המפגעים. שביל ישראל לא רק מסלול הליכה, מה אפשר ללמוד מהשביל ומהצועדים לאורכו על החברה הישראלית ומדינת ישראל כיום. ומחקרי ביטחון ומגוון התחומים השזורים בהם, שיחה עם עורך עד כאן אסטרטגי לרגל סיום תפקידו. איתכם באולפן המכון אירון שניידר, מיד נתחיל. אנחנו בתקופה רוויית אירועים ביטחוניים בגדה המערבית וברצועת עזה. קודם כל חדירות מגבול הרצועה שכולן, לסופו של דבר, לא צלחו. הכוונה של המפגעים סוכלה אחרי שחצו את הגדר. אחר כך פיגוע דקירה שבו נרצח חייל בגוש עציון. וגם מתיחות בהר הבית בימים האחרונים. איפה חמאס נמצא בכל הסיפור הזה? האם הוא היה דם מכוונת או ששליטתו רופפת? שלום למיכאל מילשטיין. שלום. נתחיל ברצועת עזה. איך אפשר להבין את הפיגועים חוצי הגדר של הימים האחרונים? ומה דעתך בעניין הזה? אני חושב שאנחנו מדברים, ירון,
1: בעיקר בשבועיים האחרונים, על סוג של חידוש, לא המשכיות לרוב הדברים שראינו במהלך השנה, שנה וחצי האחרונות. שלושת הפיגועים, פיגועי החדירה, אנחנו חייבים לזכור, בוצעו על ידי אנשי חמאס. אנשי חמאס, כשנשאלת כאן השאלה הגדולה, האם זה בידיעת התנועה, או שיש לנו כאן תופעה חדשה של פעילים שפועלים עצמאית, כמפגעים נקרא לזה בודדים במרכאות, או כמי שמקבלים השראה מהזרם הסלאפי, ומתחילים לעשות פעולות בעצם בניגוד לעמדת התנועה שהיא כרגע ריסון. יש כאן סוג של מחלוקת בין, בין הרבה מאוד גורמים לגבי השאלה מה בדיוק קורה כאן, כי קורה כאן זה משהו דרמטי. אני חייב להגיד שבשאלה שהצבתי, אני יותר תומך בתחושה או בהערכה שאנחנו מדברים כאן על מצב חדש, מצב אותנטי שבו פעילי הזרוע הצבאית, חלקם, מתחילים לזלוג. אני חושב שחמאס יודעת לבצע, נקרא לזה במרכאות, טריקים. כשהיא רוצה לעשות מהלכים שנראה כאילו היא לא, לא היא עומדת מאחוריהם. אני אגב חושב שלדוגמה, שיגור הפאג'רים למרכז הארץ לפני חצי שנה, היה אירוע כזה. אני חושב שההומור של חמאס נפסק כשמדובר על הזרם הסלאפי. אירוע שמבחינתה הוא איום רעיוני, איום מעשי משמעותי, וכשמדובר על אפשרות של זליגה של פעילים שלה לכיוון הסלאפי, זה כבר אירועים מאוד מביכים, וכדאי לראות את התגובות של חמאס לאירועים, לשלושת האירועים של השבוע וחצי, שבועיים האחרונים. חמאס לא לוקחת בעצם אחריות על אף אחד מהפעילים, וכשהיא כבר נאלצת לדבר על האירוע הזה, היא טוענת שמדובר בזעם של צעירים, ביטוי לזעם של צעירים, היא לא מדברת על זה שיש איזושהי בעיה. היא אגב מתייחסת בצורה מאוד מינורית בכלל לא, לא, לאירועים האלה. עכשיו, כשאתה מסתכל על הרשתות החברתיות, אתה מתחיל להבין... חלק, או, 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 או להתחיל, אתה מתחיל לפענח חלק מה, מהסיבה למה שאנחנו רואים. אתה רואה ביקורת חריפה מאוד אה, ברשת, ביקורת חריפה מאוד מקרב הפלגים, על מה שהם תופסים בתור אה, חמאס שבולמת את ההתנגדות. בולמת את צעדות השאיבה, בולמת את ניסיונות הפיגועים על הגדר ובעצם מתכחשת להתנגדות שהיא מקור כוחה. הדברים האלה מאוד מביכים חלק מאנשי חמאס ובעיקר נקרא לזה השוליים של פעילים צעירים שרוצים להיות מאוד אקטיביים ואני חושב שמה שאנחנו רואים כאן יכול להיות שהוא תחילתה של תופעה שאנחנו נראה אותה בהיקפים הרבה יותר גדולים גם מכיוון חמאס. וגם מכיוון פלגים אחרים בתוך uh, עזה.
0: זה מעניין, כי מה שאתה מציין מזכיר מאוד תופעה שהייתה לפני שחמאס התחיל uh, את כל הפעילות לאורך הגדרות, וגם שיגורים מדי פעם, שיגורי רקטות של סלפים לאורך השנים האחרונות. גם אז החמאס התנער מאחריות, החמאס uh, בעצם uh, ניסה לרסן, אבל אנחנו יודעים שבמקרים מסוימים זה פשוט לא הצליח. האם כאן אנחנו עדים להתרופפות של כושר השליטה של חמאס לאורך הגדר? אני חושב, ירון,
1: שככלל, אנחנו צריכים, או בוא נגיד ככה, אני לפחות תופס את חמאס עדיין כגורם בעל שליטה דומיננטית ברצועת עזה. צריך רק לזכור, היא לא שליטה הרמטית. כלומר, אין מצב של אפס, אפס חריגות. במקרים הספציפיים שראינו בשבועיים האחרונים, בניגוד, אגב, למה שאתה תיארת מקודם, אותם סלפים שמשגרים רקטה או שתיים, אנחנו מדברים על בשר מתוך בשרה של חמאס עצמה. אנשים, <אנשים> שמדאיגים מאוד את חמאס, ואני חושב שמה שאנחנו נראה עם ירון, נוכח הרצון של חמאס לשמור על הרגיעה, 1. זה הידוק הרבה יותר משמעותי של כוח הריסון שפועל לאורך קו המגע, לאורך קו הגבול, 2. וזה כבר בתוך חמאס פנימה, יש מנגנון שנקרא מנגנון הביטחון הכללי, שהוא בעצם השב"כ הפנימי של חמאס שעוסק במה קורה בתוך שורות התנועה. אני חושב שאנחנו נראה אותו הרבה יותר פעיל בניסיון לזהות פעילים שהם ככה על הגבול או מתחילים להיות, לזלוג לכיוון הסלפייה. לאתר אותם ולנטרל אותם, כי אני חושב שחמאס מבינה שהסיפור הוא לא רק אפשרות לחיכוך עם ישראל, הסיפור הוא גם חדירה פנימית לתוכה, וכאמור, הסלפים הוא דבר שמאוד מאיים עליה, והיא היא לא, היא לא תקל ראש באתגר הזה.
0: טוב, נעבור uh, לגדה המערבית, פיגוע דקירה בימים האחרונים בגוש עציון, המפגעים uh, נעצרו באזור חברון כעבור כמה ימים, uh, האם... זה לדעתך פיגוע אסטרטגי של חמאס, או ששוב אנחנו מדברים על מה שנקרא טרור בודדים. <אח> לפחות עכשיו,
1: ירון, מהמידע שיש לנו עד עכשיו, אנחנו מתחילים להבין שהחוליה שפעלה באזור הר חברון וביצעה את, את רצח החייל דביר סורק, היא חוליה שלמעשה פועלת על פי הדפוס כמעט השכיח של חמאס ב-25 שנים האחרונות. חוליה שצומחת מתוך השטח, לא מתוך הכוונה מהחוץ, ותוך כדי פעולה, או לאחריה, בעצם רוצה להתחיל להתקשר לחמאס. וזה לדעתי מה שראינו כאן. האם זה פיגוע אסטרטגי או לא? אני לא חושב שה, שהאירוע הספציפי הזה שונה מהרבה אירועים אחרים שחמאס ניסתה לעשות או ביצעה במהלך חמש השנים האחרונות. אני חושב אגב שהוא גם לא מעיד על איזשהו, איזושהי עלייה ברף הטרור או איזושהי תמיכה יותר משמעותית בציבור הפלסטיני אה, במהלכים האלה. אה, אם הוא היה מתבצע כפיגוע חטיפה יכול להיות שהיה לו יותר הד, יכול להיות שאגב זאת הייתה הנקודה שאותה חוליה הייתה מתחילה להתקשר אה, לגורמי חמאס הרשמיים. אני חושב שכן אנחנו צריכים לדבר על סיפור התוצאות. בסופו של דבר חמאס מנסה כבר אה, מזה כמה שנים אה, לקדם פיגועים, כמו הפיגוע שראינו ואחרים. סיכול גדול מאוד של הרוב המוחלט של אותם מאמצים, בעיקר בגלל המיומנויות של, של מערכי הביטחון בישראל. צריך לומר אבל דבר אחר, חמאס מנסה גם להבעיר את השטח באיו"ש. המשמעות היא ליצור אינתיפאדה שלישית. וכאן היא נוחלת כישלון חרוץ שגם גורם לה הרבה מאוד תסכולים. וכאן זה, זו נקודה שמאוד חשוב לי לחדד. הכישלון הזה בהבערת השטח באיו"ש הוא לא רק תוצאה של סיכול ישראלי, הוא תוצאה של מרקם חיים ויציבות כלכלית. יחסית נוחה באיו"ש, שגורמת לרוב הציבור הפלסטיני לא להצטרף למהלכים או ליוזמות כאלה. עכשיו, אני אומר את זה עם הערת אזהרה מאוד חשובה. בחצי שנה האחרונה המציאות הזאת מתחילה להתערער. בגלל כל משבר הכספים, משבר כספי העבר... העברת כספי הסילוקין וכספי המחבלים, כבר חצי שנה ש-160 אלף עובדי המגזר הציבורי באיו"ש מקבלים חצי מסחרם. אנחנו צריכים להגיד את זה. כי לא לעולם חוסן, ויכול להיות שאנחנו חיים כאן במצב שבו די מהר אנחנו נתקדם לקראת הידרדרות במצב באיו"ש בגלל ערעור הרגל הכלכלית.
0: ואיך אפשר שלא להתייחס גם לאירועים על הר הבית, שהם בעצם הטון האחרון שנשמע מהכיוון של כל הניסיונות לערער את היציבות. האם לדעתך... כל מה שקרה במהלך התפילות של המוסלמים לרגל חג הקורבן והעלייה של יהודים כחלק מטקסי האבלות של תשעה באב, זה אירוע ספונטני, פשוט בגלל צירוף המקרים הזה, או שגם שם יש יד מכוונת על ההר או מאחורי הקלעים. מכל הידיעות
1: שאני מצליח לרכז, אני מבין שיש כאן יד מכוונת. כלומר, הרשות, בעיקר באמצעות גופי המשרד ההקדשים שלה, ניסו ליצור דרמה. הם כמובן דיברו לרגשות הציבור, בעיקר הציבור הירושלמי. צריך לומר, ירון, שעד עכשיו, אנחנו מדברים ב- כיממה לאחר האירועים, הנושא הזה הוא בראש הכותרות של התקשורת הפלסטינית והרשתות הפלסטיניות, אבל... הוא לא הצליח להביא לבעירה רחבה ברחובות, לא בעזה ולא באיו"ש, שכרגע עסוקים בעיקר בחג. <אח> אני לא מקל בזה ראש, ואני לא אומר להלן עדות לזה שבעצם הנושא הזה לא מצליח לעניין את הפלסטינים. צריך לשים אליו לב, הוא שונה מאשר הנושאים שדיברנו עליהם קודם. מדובר בנושא מאוד נפיץ, שבהינתן עוד אירועים דומים של היתרים המוניים בעיקר של יהודים לעלות להר. יכול לגרום כאן לבארות מאוד מהירות, ולא בהכרח עם סימנים מעידים, בצורה מאוד גורפת, גם באיו"ש וגם ברצועה.
0: מיכאל מילצ'טיין, ראש הפורום ללימודים פלסטיני במרכז משה דיין ללימודי המזרח התיכון ואפריקה באוניברסיטת תל אביב, תודה רבה לך. תודה לכם. שביל ישראל הוא מסלול הליכה למתיבי לכת. הארוך ביותר בישראל, הוא מתפתל על תוואי שאורכו יותר מאלף קילומטרים, מדן ועד אילת, ולפי נתונים לא רשמיים, מדי שנה צועדים לכל אורכו ברצף כאלף בני אדם, עוד כמה עשרות אלפים צועדים לאורך קטעים מתוכו. האורחת שלנו, פרופסור תמר הרמן, פרסמה באחרונה את הספר "שביל ישראל, דרכה של הישראליות החדשה-ישנה". הספר הזה מביא לא רק את סיפורו של שביל ישראל, אלא גם את סיפורם של הצועדים עליו, הישראלים, ומה שניתן ללמוד דרך העיסוק על החברה הישראלית ועל מדינת ישראל כיום, גם בהקשר המדיני. שלום תמר.
2: שלום וברכה.
0: מהם הדברים הכי מעניינים ואף מפתיעים שגילית במהלך המסע המחקרי שלך לאורך שביל ישראל?
2: האמת היא שאני לא התכוונתי בכלל לכתוב על שביל ישראל. פשוט חברי הקפה שלי בשבתות בבוקר הלכו ונעלמו, כמו שכותב ביאליק, כולם נשאו רוח, כולם סחף האור. והתחלתי לדחות על התופעה הזאת של אנשים שבדרך כלל מתמקדים בהרמת האצבע, בהחזקת הספל, uh, התחילו לדבר על זה שהם uh, הולכים את שביל ישראל. כשהמספרים uh, מסביבי של מספר האנשים שאמרו לי שהם הולכים uh, גדלו, וגם הגיוון של האנשים uh, גדל. אנשים צעירים, uh, זה היה לי יותר טריוויאלי מאשר אנשים בגילאים יותר מבוגרים. Uh, התחלתי לחשוב שאולי יש פה איזושהי תופעה, לא היה לי מושג איזו תופעה זו עדיין, ובוודאי לתופע, לתובנה שבסופו של דבר uh, זה משהו שאומר לנו uh, הרבה על החברה הישראלית, לא הייתי מודעת בתחילת הדרך. למעשה לתובנה הזאת הגעתי כשכל החומרים כבר היו אצלי ואמרתי, מה יש פה לפניי, מהו העיקרון המארגן? ופתאום זה ממש uh, קפץ לי ל, 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 לפנים העניין הזה. עכשיו, ישראל היא חברה מטיילת, הרבה יותר מטיילת מחברות אחרות. ישראלים, איפה שאתה לא שם אותם, אחרי יום של שהייה במקום השהות שלהם, הם מתחילים לחקור את הסביבה. זו תופעה מאוד מאוד ייחודית, כי למשל, כשגרנו בארצות הברית עם המשפחה, והיו מסביב המון משפחות אמריקאיות, עיר אוניברסיטה, כל סוף שבוע אנחנו נסענו לראות מקום אחר בסביבה, ואחרים נחו בסוף שבוע. אז אני בהתחלה לא חשבתי שיש פה משהו מעבר לנטייה הזאת לחקור את הסביבה. שיש שמקשרים את זה ליהודי הנודד, ויש שמקשרים את זה אל, למורשת של טיולי היישוב, עוד בתקופת העלייה הראשונה, ובוודאי העלייה השנייה, ואחר כך טיולי הפלמ"ח. ואחר כך צעדות שלושת הימים וארבעת הימים, בעצם ארבעת הימים ושלושת הימים. את כל זה אני אגב גם מתאר, מתארת בספר, אבל מעבר לזה השביל הוא הפך להיות אייקון לאומי, מבלי שאנשים בכלל תכננו אותו ככזה. הרעיון היה ליצור שביל ארוך, בגלל שמדינת ישראל היא מדינה קטנה, זה קצת מורכב. לעשות שביל ארוך, והרעיון היה שאנשים, כמו שאומר אורי דביר במקום אחד, שהילד יתחיל את זה בבר מצווה, ואת ירח הדבש שלו יחגוג באלעד. זאת אומרת שיקחו ביץ אנד פייסס מקטעים וילכו לאורך השביל. אבל נוצרה מסביר לזה איזושהי אתיקה של הליכה ממש, כולל דירוג של האנשים ש... שהולכים, אם אתה הולך את זה בבת אחת ולא חוזר הביתה בכלל באמצע, אתה נחשב לשביליסט האולטימטיבי. אם אתה עושה את זה במקטעים, אז אתה שביליסט קצת אה, פחות... אה, משוכלל, ואם אתה עושה רק חלקים, מעין cherry כזה, אז אתה בכלל די נחות בהקשרים האלה. זה אגב לקוח ממקום אחר, זה לקוח מההליכה לאורך ההפלצ'ים בארה״ב, שם יש להם בדיוק את המדרג הזה, אז אנחנו העתקנו. וזה אגב אחד הנושאים שאני מנסה להראות בספר, שאנחנו לא ייחודים בנושא הזה, אנשים שולחים את שביל ישראל, בגלל החיפוש שלהם אחרי איזושהי זה זהות ישראלית בעולם של זהויות מתפוגגות ומשתנות, חשבו שהם המציאו את הכל, שאנחנו הכל ישראלי, כן? כמו שאת הגלגל אנחנו המצאנו אז גם את ההליכה בשבילים ארוכים. אבל מתברר שאחד לאחד כל התופעות שאנחנו מוצאים בהליכה בשביל ישראל נמצאות בהליכה בשבילים ארוכים היום במקומות שונים אה, בעולם. סוג של הליכת פנאי. גם הייצוג מבחינה, נגיד, סוציו-אקונומית של מי הולך, זה מאוד אופייני, לא הולכים בשבילים ארוכים. מי שיכול להתפנות ללכת אה, חודשים ארוכים ולא להסתכר באותה תקופה, ולשלם עבור אביזרים, ולשלם עבור לינה, ולשלם עבור הסעות, וכיוצא באלה. אז אה, אה, הנקודה שבאמת הביאה אותי אחר כך לתכלל את כל זה, זה לבוא ולומר, נכון שיש מאפיינים דומים להליכות בשבילים ארוכים במקומות אחרים, אבל נוכח משבר הזהות העמוק שעובר על החברה הישראלית והישראלית יהודית בפרט, זה היה איזשהו מוצא מאוד נוח לאנשים, מפני שלכאורה לשביל אין צבע. למרות שקראת את הספר ואתה מודע לזה שאני אומרת שלשביל בהחלט יש צבע, זה הצבע החם והנעים של הקונצנזוס, שאין עליו שום קריאות תיגר. מן המיינסטרים הישראלי-יהודי.
0: אז בואי נתמקד באמת בעניינים מדיניים-ביטחוניים, ואת מציגה זיקה מאוד מעניינת בין התוואי של המסלול לבין המצב המדיני, נקרא לזה ככה. קודם כל, מה היו השיקולים, לפי המחקר שלך, שהובילו לקביעת תוואי המסלול? מה התוצאות, לדעתך? ומה הביקורת שלך בעניין הזה? הקביעה של
2: התוואי של השביל... נוצרה בכמה שלבים, אבל הרעיון היה א', עקרון הביטחון, עקרון הבטיחות, עקרון הגיוון, ועקרון של ההתרחקות מאזורים אורבניים. היו עוד כל מיני עקרונות, אבל הם היו משניים. זאת אומרת, ביטחון ובטיחות זה שני דברים שהם לא בהכרח אותו דבר. ביטחון במובן הביטחוני, כמו שאנחנו מכירים את זה, הסכנה של היפגעות על ידי אנשים ששוחרר, בעוד שבטיחות זה... מצוקים או שבילים שקשים להליכה וכיוצא באלה. וניסו לעשות איזשהו מינון מתקבל על הדעת. עכשיו, במדינה שלנו אתה לא יכול להימנע לחלוטין משאלות של ביטחון. עד היום, למיטב ידיעתי, לא היה שום אירוע ביטחוני לאורך שביל ישראל, גם במקומות... שאולי אפשר היה לחשוש שזה יקרה. אני מצטטת בספר אה, קטע מספרו של אה, אחד ההולכים, יעקב דורצ'ן, שהוא גם אומן, הוא עשה אלבום מאוד יפה, ובסרט שעשה אורי גולדשטיין, הוא מספר על זה שהוא הלך בנגב ועבר אותו ג'יפ אה, אה, עם שני בדואים, והוא שיש לו עבר ביטחוני מפואר בצנחנים. מיד שם את היד על האקדח, כי הוא לא הבין למה הם עצרו אחריו. בסוף ברירה שהם לא התכוונו לשום דבר, זה משהו בסייקי שלנו. אבל לא היה שום אירוע ביטחוני לאורך אה, אה, שביל ישראל, כשביל אה, ישראל. אה, וכאשר פרצה האינתיפאדה השנייה, הוא עבר במקור, אה, הוא אגב שביל מלאכותי, בזה שהוא מורכב מ- משבילים. אותנטיים ומשבילים שחיברו את השבילים האותנטיים, זה לא דרך שסללו אותם מההתחלה עד הסוף, ככה שהיו די קבולים למקום שיש אה, שבילים, אה, ובהתחלה היא עברה קרוב מאוד ליישובי קו התפר, הנתיב עבר קרוב ליישובי קו התפר. ואז פרצה האינתיפאדה השנייה, ובאינתיפאדה השנייה החליטו להרחיק את זה מיישובי קו התפר, זאת אומרת להרחיק את זה מהיישובים הערבים הגדולים של המשולש, והזיזו את התוואי הרבה יותר קרוב לים, לרצועת החוף. לכאורה, אם לא היה פה איזשהו אלמנט של הדרה של ה... הייתי אומרת של הנוף הערבי, אז היו צריכים עם תום האינתיפאדה להחזיר את זה, או לפחות לפתוח מסלול אלטרנטיבי, אבל זה לא קרה. ואכן אנחנו רואים שרק במקרים אה, מעטים, במשהד בצפון ובעוד אה, מספר מקומות יישוב בצפון, יש ניסיון להרחיק מאוד את השביל מהפרהסיה אה, הערבית. ואכן גם ערבים לא הולכים את שביל ישראל, שאגב בערבית הוא איננו קרוי שביל ישראל, הוא קרוי שביל הארץ, כי היה רעיון שאולי הם כן ילכו. הואיל והאתוס של השביל מחובר כל כך אל כל הנושא באמת, גם של צבאיות במובן מסוים וגם במובן של כיבוש הארץ ברגל, ערבים פשוט אינם הולכים. עכשיו יבואו ויאמרו, ערבים בכלל אינם נוהגים ללכת הליכות פנאי. זה נכון? אבל א', אנחנו רואים שינוי כחלק מההעתקה של תפוסי בילוי פנאי של המעמד הבינוני הישראלי היהודי. אנחנו רואים, א', קבוצות פוליטיות שמארגנות היום טיולי נקבה, שבהחלט כרוכים בהליכה ברגל, וגם לא חייבים ללכת את כל השביל, אפשר ללכת את השביל כמו שעובר בסביבת יישובים ערבים, והם עדיין לא הולכים את השביל כי הם מרגישים שזה לא שייך אליהם. נעשינו עכשיו מאמצים מסוימים לנסות לעשות מפגשים על השביל, כדי בכל אופן לחבר איכשהו לציבור שהוא 20 אחוז מהאוכלוסייה הכוללת, לא הבוגרת היהודית, זה רק 16 אחוז מהאוכלוסייה הבוגרת, אבל מכלל האוכלוסייה זה בין 20 ל-22 אחוזים, ובכל אופן היא לא, היא, לא, היא לא נוכחת שם, אז יש היום קצת ניסיונות ליצור מפגשים על השביל. עכשיו, בסך הכל מבחינת הביטחון השביל הולך באמצע הארץ, אז הוא לא מתקרב לגבולות כאלה ואחרים. הזיזו אותו קצת מהגדר שנבנתה עם מצרים כדי למנוע כניסה לא חוקית ארצה, זאת אומרת, יש פה שיקולים ביטחוניים שכן שיחקו. אבל זה בעיקר שיקול של ביטחון פנים ולא של ביטחון חוץ. היה ניסיון ומחשבה לעשות גם שביל מזרחי שייכנס לתוך שטחי הגדה המערבית סלאש יהודה ושומרון, כל אחד יבחר לו את הביטוי שהוא מתאים לו, ועל זה ויתרו מסיבות ביטחוניות. ב-2017 הצליחו קבוצה של אנשים מבית ספר כפר עציון, בית ספר שדה כפר עציון, לשכנע את הממשלה בכל אופן להתחיל ביצירת כביש מזרחי, שביל מזרחי, ואפילו הוקצה לזה סכום ניכר כדי להתחיל את זה, אבל שוב בגלל גם בעיות של נפילת, או פירוק הממשלה. הקודמת, וגם מפני שיותר ויותר הבינו מה המשמעויות הביטחוניות של שביל כזה, החליטו בינתיים לא לעשות את זה, אבל זה תולה ועומד כל הזמן, שכדי שזה יהיה באמת שביל לאומי, ישראלי, יהודי, שיבטא את כל הקשר שלנו לארץ, לא ייתכן לא להעביר את זה גם ב- ביהודה ושומרון, ושם באמת הביטחון הוא השיקול המרכזי.
0: ולסיום אני רוצה לשאול אותך לגבי המסקנה המהדהדת שאת מביאה בסוף החיבור, שלדעתך הליכה לאורך שביל ישראל היא אסקפיזם או בריחה מהמציאות. מדוע זו בריחה מהמציאות? הרי על סמך כל מה שהסברת עכשיו זה דווקא די מתחבר למציאות של חיינו, על סמך כל מיני שיקולים מדיניים ועניינים ביטחוניים. זאת אומרת, מה האלמנט שמבחינתך... מוביל אותך למחשבה שזאת בריחה.
2: זה אסקפיזם אה, מתוך מודעות למה שקורה במציאות. זה ניסיון לתפוס מרחק. אנחנו יודעים למשל שהתרמילאות התפתחה בישראל אחרי מלחמת יום הכיפורים. שאנשים שלחמו במלחמה רצו לנסוע רחוק. מכל מה שקרה אחרי המלחמה. זה לא שהם לא ידעו שקורים דברים, זה לא שהם לא הייתה להם ביקורת על מה שקרה בממשלה, אבל לפעמים מנסים לתפוס מרחק, ולטענתי קבוצות מסוימות בציבוריות הישראלית מנסות לטפוס מרחק על ידי... הימצאות על לשביל ואני עליתי על זה לא מפני שידעתי את זה מראש, רבים שעשיתי עם אנשים שהלכו או הולכים את השביל, וכולם אמרו לי, או חלקים, הרבה מהם אמרו לי, השביל של החברה הישראלית, הוא נקי מהלכלוכים של הפוליטיקה, הוא נקים äh, äh, ההתנהגות הבלתי מרוסנת והבלתי מנומסת של אנשים בפרהסיה e- הישראלית. E- be- <laughs> ושאלתי אותם, אבל, אבל מה קורה עם האנשים <laughs> שהלכו שחוז... <laughs> את השביל וחוזרים אחר כך לסופרמרקט <laughs> ולנהוג על הכבישים? <laughs> הרי בסך הכל זה אותו דבר. אז הם אמרו לי, לא, כאן הולכים רק האנשים היפים, כאן הולכים רק האנשים שלא מלכלכים. אגב, הנושא של אי הלכלוך היה מוטו מאוד מאוד מרכזי. אני חושבת שזה אסקפיזם במובן הזה, שאנשים שהולכים את השביל, מנסים להתאים את ההתנהגות שלהם לאיך הולכים שם, ולא מרשים לעצמם דברים שהם כן מרשים לעצמם במקומות אחרים. זה לא שהם עוברים השתלת אישיות. אבל אה, אפשר לא להקשיב לחדשות, לא רואים טלוויזיה, אם אתה רוצה אתה מנתק את הטלפון הסלולרי, בדרום בכלל הקליטה הסלולרית היא לא טובה. אנשים שנפגשים שם כמעט לא מדברים על פוליטיקה במפגיע, בעוד שאנשים במקומות אחרים כל הזמן אה, מדברים על פוליטיקה. זאת אומרת, זה כמו בועה, אנשים יודעים שזאת בועה, אבל הם נחים בבועה הזאת ממה שהם לא אוהבים בחברה הישראלית.
0: ועל היתר בספרי "חשביל ישראל" דרכה של הישראליות החדשה הישנה, פרופסור תמר הרמן, תודה רבה. תודה לכם. כתב העת של המכון, עד אסטרטגי, מחדש בימים אלה את פניו. החל מחודש ינואר הקרוב הוא יצא לאור במתכונת חדשה תחת הכותר, עד אסטרטגי, כתב עת רב תחומי לביטחון לאומי. על הסוגיות הביטחוניות והמדיניות שעולות לדיון בגיליונות עד כאן אסטרטגי ועל השינויים שכבר חלו בתכנים של כתב העת הזה. אני זוכר לך עכשיו עם מי שערך אותו בשבע השנים האחרונות, דוקטור מרק הלר. שלום מרק. ברוכר טוב. שתף אותנו תחילה בתובנות שלך לגבי השינויים במחקר על המציאות הביטחונית והאתגרים שעימם מתמודדת ישראל ועוד תצטרך להתמודד. קודם כל, בקטגוריה אולי הכי מובהקת של תחום הביטחון שהיא ענייני צבא או מה שנקרא ביטחון קשה.
3: בסדר, רק הייתי מבקש להקדים ולומר שזה לא כל כך מצ... מצב של שינוי במצב, אלא יותר שינוי במודעות למצב. כי לרוב בעשורים האחרונים אולי מטבע הדברים, תשומת הלב ניתנה קודם כול למה שנקרא ביטחון קשה, זאת אומרת, הממד הצבאי של הביטחון. אבל המצב האובייקטיבי הנכון מעולם לא היה ככה מוגבל לשיקולים צבאיים ביטחוניים. וכל מי שלמשל מעיין מחדש ב... זיכרונות או כתובים או הרצאות או של דוד בן גוריון. תקופת
0: ישראל תקומת ישראל, גם אז בעצם היו כל מיני יסודיות של
3: מקשורת ה... על המודעות שלו, דבר שהייתה אז נכון לדעתי ונשאר נכון היום, מודעות לעובדה שביטחון לאומי צריך להתייחס אליו במובן הר... הרחב ביותר. הוא למשל הגדיר אה, בקושי אחרי שוק הקרבות ב-1949. עוד אפילו לפני שנחתמו הסכמי שביתת נשק, הוא בעצמו קבע שהאתגר שה, הביטחוני העיקרי העומד לפני ישראל בימים אלה, אותם הים, היה עלייה, הבעת יהודים לישראל. הוא כמובן הבין את זה גם במסגרת ההיסטורית מוסרית, אבל גם במסגרת הביטחונית. אבל זה דוגמה, לדעתי דוגמה בולטת להבנה שרווחה בימים הראשונים של המדינה אצל הוגי המדינה וקצת דאח, שוב, אולי מטבע הדברים בשל ריבוי המלחמות, תשימת לב למימד הצבאי גרידא. רק שאנחנו מבינים או יודעים שבזמן, לא כל כך האחרון, אבל בעשורים, שניים, שלושה עשורים האחרונים אפילו פני המלחמה משנה את פניה, ולכן דרושה להערכתנו תשומת לב הולכת וגדלה למימדים הנוספים הלא פחות חשובים של הביטחון הלאומי.
0: ועכשיו באמת זאת ההזדמנות להרחיב על כל אותם מימדים שכבר... מוטמעים בתוך המחקרים שמתפרסמים בעד כאן האסטרטגי והם לא איך לומר בצורה אסוציאטיבית מתחברים לאדם שחושב על ביטחון עם נושא הביטחון. תן לנו כמה דוגמאות מרכזיות מוטיבים בולטים שהופיעו במחקרים שאתה פרסמת שאתה ערכת את הגיליונות שבהם הם פורסמו.
3: Okay, בוא, בוא נתחיל עם הדבר הכי. מובן מאליו, שזה המימד החומרי של משאבי מדינה, זאת אומרת, הצד הכלכלי. אז כלכלה זה גם ביטחון, ביטחון לאומי, וזה, אבל זה תמיד היה מובן, ולכן לא פלא ש... מלכים ושליטים לאורך מאות השנים הדגישו גם את הצורך בלהגדיל את המשאבים של המדינה כי הם בעצם הם השרירים של עשיית מלחמה גם במגננה וגם במתקפה. זה דבר אחד. אבל צריך לה, להרחיק מזה כדי לשאול למשל מה זה עומד מתחת ל- או בבסיס של כלכלה איתנה. דוגמה היא מדע וטכנולוגיה שמושתתים על מערכת חינוך. מי שהולך לחקור את יעילות מערכת החינוך על כל מרכיביה, בעצם חוקר בשאלה של ביטחון לאומי, של היכולת המדינה או החברה לפתח ולגייס את המשאבים הדרושים ל- ל- להתמודד עם, ה- עם האיומים והאתגרים העומדים בפני המדינה הזאת דוגמה קלאסית, אבל אפשר להרחיב עוד יותר. בשנים האחרונות נתקלנו יותר ויותר בשאלות של אופי שיטת הממשל או המשטר במדינה. והתעסקנו בזה לא, לא מעט, מערכות בין הרשויות ומאזנים ובלמים וכיוצאים באלה דברים. קיבלנו מאמרים, קראנו אותם, שקלנו אותם, דנו בהם במערכת. היו לא מעט קולות שאלו ושאלו, יפה, מעניין, אבל מה זה קשור לביטחון? כי סך הכל זה המנדט שלנו. הק... הקשר הוא כמובן ש... כמעט כל מדינה בעולם, אבל בייחוד מדינה כמו מדינת ישראל, שהיא בסך הכל <laughs> קטנה וחיה בסביבה לא הכי אוהדת, וזקוקה כמו שתמיד הייתה זקוקה למערכת התייחסים טובים עם מעצמות גדולות, הן במישור המדיני והן במישור הכלכלי והן במישור הטכנולוגי צבאי וכיוצא באלה. חייבת לבסס את הקשרים האלה על משהו מעבר לאינטרסים חומריים צרים. כי במאזן האינטרסים בין ישראל לבין מדינות ערב למשל, לא תמיד נצא עם ידינו על העליונה. לכן צריך להיות איזשהו קשר על. אני חושב שתמיד היה מובן שהקשר הוא צריך להיות במישור הערכי. זאת אומרת, בין היתר, גם באופי המשטר. קשה לרקום יחסים יציבים, טובים, עם מדינות חשובות לנו, ובייחוד ארצות הברית, בלי שהמשטר הפוליטי בישראל לא, משטר, לא יהיה משטר דמוקרטי. ולכן, סברנו. ואני חושב שיש מודעות לזה גם, לא רק בכתב העת, אלא במכון כולו, שאופי המשטר הוא גם מרכיב חשוב בביטחון לאומי. לא. גם אם אנשים בשיח היומיומי לא תופסים את זה אינסטינקטיבית כמרכיב בביטחון הלאומי. אלו הם דוגמאות, למשל. דוגמה נוספת. יחסים בין עדות אה, אה, בתוך החברה הישראלית. הרי ידוע שזו אמנם חברה במובן מסוים מגובשת, אבל במובן אחר חברה של אוסף של שבטים. זה מה שיש. ובין היתר גם שבט גדול מאוד של ערבים. עכשיו, היחסים ה- ה- בין הסביבה... האזורית, שהוא לפחות במעגל הראשון המסורתי, הוא כל כולו ערבי, מקרין פנימה, וגם היחסים בתוך המדינה בין יהודים לערבים מקרינים החוצה. אז זה, זה דוגמה נוספת של מה שנקרא, או אני, אני מעדיף לכנות אותו, סוגיה אינטרמסטית. יושב על הגבול המסורתי, שתמיד היה קצת אה, אוויר, חדיר, אבל מבחינה דיציפלינארית, תמיד הייתה הבחנה בין פוליטיקה פנים, פוליטיקה... אינטרנציונל ודומסטיק. בדיוק, אינטרנציונל ודומסטיק זה אינטרמסטיק, זה דבר שהוא יושב על הגבול, חוצה את הגבול, בין שני התחומים האלה, וגם לזה צריך לדעתי, לדעתנו ב, בוועדת העורכים. להקדיש יותר זמן ותשומת לב.
0: וזה כבר בא לידי ביטוי אה, כפי שאתה ציינת בדוגמאות האלה. אה, איך אולי לסיכום הדיון הזה, לדעתך אה, חשוב להביא לידי ביטוי את כל אותם נושאים שאתה העלת אה, בהתייחסות ליחסים בין הפוליטיקה הפנימית לפוליטיקה הבינלאומית של ישראל בימים אלה, שכידוע יש בה לא מעט אתגרים. גם בפוליטיקה הפנימית, גם בפוליטיקה הבינלאומית, וזה מה שנקרא עוד לפנינו, אחרי שכבר דיברנו על עניינים שנוגעים לתקופות שסוכמו כבר. טוב,
3: בסודו של דבר, המנדט של ה... בפרט, אבל מכון בכלל, מכון מחקר, הוא... בוא נגיד להעשיר את הדיון הציבורי בנושאים האלה, להעלות את המודעות לחשיבותם של אותם נושאים, נושאים ולתרום לחידוד השיח והדיון על הנושאים. עכשיו, בשביל זה אנחנו, אנחנו מחפשים לעצמם את הנישה המיוחדת שלנו. אנחנו לא יכולים ל... להת... להתחרות מצד אחד עם העיתונות, וגם לא צריכים להתחרות עם העיתונות היומיומית היומי, מצד אחד, מהפוליטיקאים והדיונים וה, או השיח שלהם מצד שני, וגם מהשיח מה, היומיומי בין אזרחי המדינה מצד שלישי. מה שאנחנו חייבים לחפש לתרום הוא ניתוח שקול, מבוסס על ידע, קודם כל ידע, על טיעונים מתועדים, על רצף הגיוני ב- בוויכוח. אנחנו לא יכולים לצעוק ולא צריכים לצעוק, אבל אנחנו צריכים לתרום את מה, ש... מה שמנגנונים אחרים לא יכולים לתרום למכלול, לסך הכל הזה. וזה הניתוח מוכוון מדיניות, מלומד, הגיוני ושקול. ואני חושב שלזה חתרנו כל הזמן, אחרים, אחרים צריכים לשפוט באיזה של הצלחה.
0: אז בהזדמנות הזאת נודה לך על שבע שנות העריכה של עד כאן אסטרטגי, ואתם מוזמנים לעיין בגיליונות הקרובים, כאמור. עד כאן אסטרטגי, כתב עת רב-תחומי לביטחון לאומי. תודה רבה. בבקשה. סיימנו, אתם מוזמנים להמשיך להקשיב לנו דרך אתר המכון שכתובתו www.inss.org.il בעמוד הבית בגרסה העברית. לחצו על השונית פודקאסט אסטרטגי, תמצאו שם את כל אחת מהתוכניות שהקלטנו עד כה, וגם את כל אחד מהרעיונות שערכנו בנפרד. תודה שהזמתם לנו, להשתמע.